0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio de Acortando Brechas. Soy Iván del Monte y hoy te quiero hablar de la culpa. La culpa seguramente la sentiste en algún momento de tu vida, o la estás sintiendo, o la vas a sentir. En este episodio lo que quiero hacer es explicarte un poco qué es la culpa, por qué la sentimos, y un poco cuál es la finalidad, cómo, cómo se puede utilizar esta emoción. Primero eso, la culpa es una emoción negativa, es una emoción displacentera. Recordemos que cuando hablamos de una emoción negativa no es una emoción mala, sino que es una emoción en la cual cuando la estamos transitando, no estamos transitando un momento de bienestar. Cuando hablamos de la culpa también tenemos que hablar de la moral. ...de esos códigos internos que tenemos. Todos tenemos nuestros códigos internos, nuestra moral... ...que son básicamente esas normas y principios... ...que tenemos heredadas de la familia, de la sociedad... Es ...esa información interna que tenemos, esas leyes de cómo tienen que ser las cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué sentimos culpa? Cuando en algún momento nosotros quebramos alguna de estas normas... ...alguna, alguna de estas leyes internas que tenemos automáticamente vamos a experimentar una emoción de culpa. La culpa básicamente es esa autoacusación, ese autodiálogo interno, esa voz en nuestra cabeza que nos dice esto está mal, esto que hiciste está mal, no está correcto, está fuera de esa norma interna que tenés. Entonces automáticamente empezás a transitar esta emoción que es un tipo de energía, porque recordemos que las emociones son energía que nos predisponen para ciertas acciones, es como una energía que se dirige hacia nosotros. En vez de dirigirse hacia un punto externo, hacia un objeto, hacia una acción, se dirige en contra nuestro. Como esa autoacusación es como una autopunición que se forma. Entonces, cada vez que vos quiebres esas normas internas que vos tenés, vas a sentir culpa Y esto es importante porque muchas veces me ha pasado a mí hacia determinadas cosas y después me sentía con culpa y no entendía por qué sentía culpa, porque dije si esto es una decisión que yo tomé, ¿por qué me estoy sintiendo mal? ¿Por qué estoy sintiendo culpa ahora con, con esto que hice? Hasta que justamente después estudiando, entendiendo, aprendí que cada vez que estaba sintiendo culpa, era porque estaba quebrando algo que para mí tenía que ser de una forma. Entonces empezaba a hacer esa introspección, esa reflexión de, bueno, ¿qué es lo que yo creo que hice mal? Entonces acá viene el punto de ¿para qué sentimos culpa? ¿Para qué está la emoción de culpa? Básicamente podemos dividir a la culpa como si fuera una culpa funcional y disfuncional. Una culpa funcional sería justamente cuando nos sirve para reparar el error que cometimos. Y te iba a poner ejemplos. Yo puedo tener como una norma interna que cada vez que estoy por la calle y veo a una mujer o a un hombre mayor intentando cruzar la calle, entonces yo, en mi norma moral es, lo tengo que ayudar. Si yo veo a una mujer o a un hombre con un carrito, con un cochecito de su bebé intentando subir las escaleras, lo tengo que ayudar. Si yo estoy en una relación de pareja, no voy a ser infiel a mi pareja. Entonces son diferentes normas. Cuando yo quiebro alguna de estas normas que tengo internamente y transito la culpa, justamente es para poder tomar una acción para revertir ese error que cometí. Una de esas opciones puede ser pedir disculpas seguramente te pasó en algún momento que hiciste algo que estaba mal o que considerabas que estaba mal pediste disculpas, lo hablaste y en cierta forma pudiste solucionar ese error que, que cometiste te pudiste dar cuenta hiciste una reflexión entonces eso sería una culpa funcional te das cuenta que cometiste un error y tomas una acción para poder revertirlo ¿qué sería una culpa disfuncional? otra cosa que sienten muchísimas personas es esa acusación sobre la acusación es ese sufrimiento sobre el sufrimiento ya cuando estás transitando la culpa ya es una sensación que no está buena, es incómoda no nos gusta pero una culpa disfuncional es seguir alimentando esa culpa, seguir alimentándola y alimentándola y seguir sufriendo por algo sin tomar una acción para revertir ese error y acá es muy importante también marcar, mientras la persona tenga creencias más rígidas, más intensa va a ser la culpa cuando comete una transgresión de alguna de esas creencias, de esas normas. Vos imaginate que si yo en mi cabeza digo esto tiene que ser así y no puede ser de otra forma, no existe otra forma y es algo muy rígido y hago algo diferente a eso, no lo cumplo, la culpa va a ser terrible. Esto pasa mucho en nuestra sociedad... Con creencias muy rígidas que hay sobre ciertas cosas... Y la gente parece que... Se termina matando internamente... Por lo que hizo... Entonces es muy importante... Tomar una reflexión... Para cuestionar un poco... Esa creencia que tenemos y esa, y esa moral que tenemos sobre algo... Porque tal vez... Nosotros podemos sentir culpa por algo... Que no tiene mucho sentido... Y a qué me refiero con esto podemos estar teniendo una creencia que no nos sirve. Y cada vez que vamos en contra de eso, vamos a sentir culpa. Entonces, ¿esa creencia, esa norma interna que tenemos, nos sirve? Acá viene lo interesante de poder cuestionar todo. Ahora, después de un cuestionamiento, después de una reflexión, si realmente esa, esa norma interna que vos tenés, para vos es correcta, para vos sirve... Entonces esa culpa que estás sintiendo te está queriendo decir, vamos a corregir esto. Ahora ya viene tu parte de cuál es la acción que vos haces para justamente poder remediarlo, para poder corregirlo. Entonces me parece que con esta información seguramente vas a poder empezar a manejar un poco mejor esto de la culpa. Así que recordemos que es una emoción negativa, que la sentimos cada vez que transgredimos una norma interna. Y que va a haber una culpa funcional y una disfuncional. La culpa funcional es justamente para que podamos revertir ese error. Y la disfuncional es cuando nos seguimos castigando por eso que cometimos sin haber hecho nada. Entonces espero que esta información te sirva. Que te sea útil. Que la puedas usar para mejorar tu calidad de vida. Para reflexionar, para pensar. Así que vamos a seguir en contacto en los próximos episodios. Me puedes seguir en Instagram, Iván G. Del Monte. Y también me puedes seguir en este, en este podcast para que la plataforma que estés utilizando te pueda avisar cada vez que publico un episodio nuevo y así no te pierdas ninguno. Así que te mando un fuerte abrazo y te agradezco por estar del otro lado.